0: NRK.
1: Der fredag kongen er friskmeldt og alt ligger klart for at Solberg-regjeringen versjon 4.0 kommer ut på Slottsplassen om nokre få timar. De nye namna til Erna Solberg si regjeringen kom som perler på en snor i går. Det skulle ikke være lett å holde lokk på dette. Men hva vinner Erna Solberg på å kaste ho som var ansvarlig statsråd for trygdeskandalen? Og vil en distriktsminister fra Trøndelag kunne temme distriksopprøret, og kan trine seg i Grande unngå leierkampen ved å utnevne sine to utfordrer til kongens bord. Dette skal spørsmålene vi skal prøve å få på. Lars Neurussan, kommentator i NRK, og Tone Sophie Aglen, kommentator i VG. God morgen. God morgen. God morgen. God morgen. med det. Sånn. Blir det en mindre grå og kjedelig regering nå med dette statsrådskiftet her?
2: Det blir i hvert fall en litt nyere, men fortsatt erfaren regering og det tror jeg er veldig viktig for Solberg å være trygg på. Det er som skal forhandle til begge sider for seg i Stortinget, skal skape budsjettet enighet med Fremskrittspartiet og regjere på en, en plattform som allerede er laget, og de nye statsrådene vil jo ha veldig kort tid frem til neste valg på å sette både tajosina projekt i i offentligheten og få politisk vinst uh, på det så när då höger förnyar med någon uh, unge statsråd så är ju det fortsatt uh, ganska erfarna politiker Tina Bru har suttit länge i fackkommittén på stortinget Henrik Asem har vi karriär i, i detta departementanskalin tidigare för exempel uh, men vänster och og KFOS så har behov för att och göra justeringer på laget og får en extra plats i egminst det bidrar jo, en tinga är men det bidrar også til at flere i de partiorganisasjonene får regjeringserfaringer med, med den bredden av statssekretær og politiske rådgivere som også kommer in. inn.
3: Mm.
1: Tone Sofie Haglund, hva tenker du? Er det stor fornying av, av regjeringen av dette som kommer i dag?
0: Ja, jeg vil si at det er overraskende mye fornyelse til å være Erna Solberg. Så kan vi jo si mye rart om den regeringen som har vært, men det har jo ikke vært grått og kjedelig med FRP i regjering. Så gjør jo Erna Solberg noen overraskende grep. Noen hadde kanskje ventet at hun ville bytte ut noen av de statsrådene som uansett er på vei ut av politikken. Bent Høie er jo en åpenbar kandidat, men det har hun valgt å ikke gjøre. Men hun finner jo altså plass for det det här nya, det är väl för gamla att vi kallades talenter da, men som många har pekat på som en en del av liksom, den nästa generationen i höger. Alltså
1: Tina Bru som oljeenergi minister och Henrik Assem som uh, forsknings- och högarutbildningsminister. Ja,
0: och så får man ju också en starkare distriktsavtryck på regeringen med att uh, Linda Heleland uh, har ett comeback och og också fiskerimminster Sivertsen från uh, Norrland så det är ju det är ju så tror jag ju både KRF og så er jo de grepene, ville jo i hvert fall gjøre at jeg tror de får mer oppmerksomhet om sine statsråder. Så er det ei som går
1: ut. Anniken Haugli skal altså være på vei ut av regjeringen. Hun er altså en så lenge ansvarlig statsråd for trygdeskandalen. Tre parti har varslet mistillit mot henne. Det andre opposisjonspartiet har ikke bestemt seg noe. Hvorfor vil Erna Solberg og Fjerno?
0: Nei, det er vel det som mange er mest overrasket over, for både Erna Solberg og Anniken Haugle selv har jo lenge signalisert at, at hun ønsker å rydde opp, og så er det en prosess på gang i Stortinget som ikke är eh, konkludert. det de säger själv är att det här rätt och slett handlar om eh, behovet för fornyelse, för det hon ska inte vara med vidare i politiken och visst nog ska signaliserat själv att at hun kan gå men eh, jag tror nog många upplever att at det är lite undrigt att göra det nu och så måste ju också sägas att at Anniken Haugli har jo vært en veldig respektert politiker i Høyre, og jeg tror mange hade unna henne en, en, en bedre exit ut av regjeringen og norsk politiken enn det hun nå får. Mm. SV sitte i
1: Dagsavisen i dag at de vil kreve at Erna Solberg erkjenner det politiske ansvaret, og sier at trygdeskanalen er grunnen til at Haugli går Kommer dette til å skje, Lars Neuressa?
2: Nei, det kommer nok til å si så klart. Det kan jeg ikke se for meg. Og Høyre prøver også, i hvert fall de signalene jeg får, og, og sier at dette er, som Aglen sier, en del av fornyelsen, selv om det argumentet ikke brukes om Bent Høie, som riktig nok er nestleder, så det har litt ulik rang i, i partiet. Men eh, men jeg syns det er det mest, med, det er mest overraskende med med den endringen, at hun går ut nå, og at man ikke venter til. En ting er prosessen i Storting, men også denne granskingen er ferdig å kunne utmerke godt sottet ut etter kalenderåret og fortsatt bli byttet ut før valgkampen i 2021, men man velger da å gjøre det nå som en del av en større rokade.
1: Men det, er det ikke en enkel løsning slik at du slipper mistillitsforslaget i Stortinget?
2: Jeg føler mer at det er en løsning som ikke gjør at hun gjør den ryddejobben og at etterfølgeren kommer til en, en rydda pult, men, men arver denne skandalen som, som er mitt i Mitt i prosess allerede, og hun har hele historiken og en annen må sette seg inn i det, selv om embedsverket, og det kan godt være andre statssekretærer som sånn, fortsetter med, med kontinuitet, men, men det var ikke et gitt valg at hun måtte ut nå sånn som situasjonen var, men, men vi får vente og høre også hvilken begrunnelse hun har selv, av personlige karakterer og, og annet for, for denne den endringen.
1: Linda Hofstad-Helleland, tilgjærer kulturminister, tilgjærer barn og lik er på vei inn som distriktsminister. Hva skal hun drive med, Aglund?
0: Ja, det er jo det vi er spent på, for vi vet jo ikke hva som blir lagt inn i det departementet utover at det blir digitalisering, så vil jeg kanskje tro at det er litt mer en breibånd til distriktene, men det kan ju se ut som et litt sånn der eh, fiks løsning på den kritiken som har vært mot både Høyre og regjeringen på for dårlig distriktspolitikk, kritikk av veldig reformer, og jeg er veldig usikker på om det her er ett veldig godt grep for å møte det, for sånn, de ulike politikkområdene vil jo uansett ligge i det departementet, og det, det har i hvert fall store muligheter for å bli det vi i filmen ville kalt en slags kalkun, som jeg tror eh, opposisjonen mer vil latteliggjøre, dersom ikke regjeringen både virkelig satser politisk med på distriktene og har lagt noe inn i det departementet som ikke vi kjenner til. Kan uh,
1: Hofstad-Hellerland være svaret for å temme distriktsopprøret uh, sant?
2: Nei, tror det kommer veldig an på hvilke virkemidler hun får, og det har vi jo helt oversikt over hvilke portefølje som ligger til denne statsrådsposten, men, men jeg er enig med Agelen i at det opprøret kjennetegnes jo ved, eh, ved veldig sprikende begrunnelse av ulike deler i landet, og det er ulike fagstatsråder som nok må svare på mye av de opprørspørsmålene, og hennes rolle er jo heller ikke å koordinere en reform eller gjøre noe annet, så, så det, er, eh, det kan være vanskelig for henne å lykkes. Mm
1: -hmm. Trine grande hadde en vanskelig jobb når hun skulle velge nye statsråder. Regjeringskaballen, den griper altså rett inn i leiasriden i hennes eget parti. Hvordan blir det å få Abid Raja inn som kulturministeri i hennes gamle jobb med alle de konfliktene de to har hatt?
0: Ja, det tror jeg mange er spent på, både i Venstre og også i de andre regjeringspartiene. Og jeg tror nok at de sitter veldig langt innenfor Trine Sjegrande og, og gir slipp på en, en nær allier som Ole Elvestuen har vært, og så ta Abid Radsha inn i regjering. Nå tror jeg nok hun hadde ikke noe særlig annet valg, dersom skulle både få på alle fløyene i partiet, men også sikre sin egen posisjon. Og så er jo håpet da, med at en person kommer inn en regering att man uh, man blir lite tämjd, man blir en del av ett lag och att det kanske lägger bond på det som man tidigare har ansett som en lite sån lös kanon och så tror jag ingen nära tvil om att Abidracha vill bli en en väldigt sån populär och flink statsråd som kan ge mycket positiv uppmärksamhet både till partiet och till regeringen.
1: Mm -hmm. Men klara och trinner sig grande och alltså lejarvalet, hur blir bety betyd för lejarvalet som skal skje etter vården.
2: Jeg tror det kan være et smarttrekk og hoved som, som ønsker å fortsette åpenbart og, og det tenker ikke betyr de to andre trekker sine kandidatur men, men jeg tror nå har de tre en ganske lik plattform. De er statsråder i Gjerne Solbergs regjering alle sammen eh, og, og Trine Kjegrande har et fortrinn med å være leder og det å skulle utfordre en sittende leder som vil fortsette er, er i seg selv et, ja, et tøffere valg hvis du velger å gå for det eh, så vi får se hva de to andre signaliserer, så er det også spennende å merke seg at Islin Nybø fortsetter i regjeringsapparatet, og noen i Venstre er jo veldig opptatt av å ha i hvert fall en i ledertrioen i partiet, som ikke er bosatt i Oslo og lever hele livet sitt der. Så det kan også spille in på nestlederrollene i denne kabalen som nå er lagt.
1: Ja, det blir spennende å se. Du, men skal ta med en gjest til. Per Sandberg, tidligere statsråd og nestleier, tidligere nestleier i FRP. Først spør du om Abid Raja. han blir sett på som en reiuk ut for Hvordan vil ditt gamle parti reagere på å få han inn som statsråd?
3: Jeg er ikke så bekymret for Abid Raja i hele tatt. Han vil bli en fargeklatt i regjeringen, det er jeg ikke i tvil om. Mer bekymret for det politiske. Men jeg tror ikke at Fremskrittspartiet skal føle sig sår eller på noen måter være misfornøyd, for indirekte er det jo Fremskrittspartiet som har satt Abid Raja inn i den norske regjeringen. Mm,
1: og skjønner, og hva reaksjonen tror du det vil komme i ditt gamle parti på at han Listaug kaller for imamsleikeren, og som du selv har hatt en rekke harde konfrontationer med, nemlig Knut Aril Hareide skal bli samferdselsministeren?
3: Jo, men jeg hører at det er mange som er veldig overrasket over at Harede går inn i regjering. Eh, også fra ekspertkommentatorer, fra aviser og media. Men for meg så er det ikke overraskende i helt tatt. Eh, jeg sa jo om Harede den gangen at denne prosessen gikk på, eh, at han visste mot. Eh, han var Norges modigste politiker på det tidspunktet som torret og utfordret å ta ett klart og tydelig valg. Mye av variantasjonen fra Det den gangen var at han ikke kunne gå inn i regjering fordi at FRP satt der. Nå sitter altså ikke FRP i regjering lenger, og da mener Harede at det er greit å gå inn i regjering. Jeg er mye, mye mer bekymret hvis det er riktig at han blir samfunnsminister, for det vil da FRP's velgere tape betydelig på. Bilisterne vil tape på det, distriktene vil tape på det, for da er det ikke noe tvil om att masse resurser fra vei vill gå til bane og kollektivt. Mm
1: -hmm. og du mener også at FRP sine velgjere rett og slett har tapt på att FRP gick ut av regjering. Det en av ganske få stemmer i FRP som sier att dette var ett feil valg av Siv Jensen. Hvorfor det?
3: Jo, ikke, ikke, ikke bare Siv Jensen, men hele partiets ledelse rekna meg står bak dine beslutninger. Jeg registrerer at den som var imot å gå ut av regjering forrige uke siden, de er for nu. Og det er vel da meningsmålingene som lyfte dem også. Det är jo et paradoks da, at alle dem som har vært misfornøyd med Fremskrittspartiets deltakelse i regjering, enten de folkevalgte, tillitsvalgte eller de velgerene, vill nu få mycket mer av det som de faktiskt var misfornøyd med. Men sånn er det jo en gang politikken da. Eh, Fremskrittspartiet vil løfte seg betydelig på meningsmalingene, sannsynligvis gjøre et eh, meget godt stortingsvalg i 2021. Eh, men så er det da at dette med å få gjennomslag og ha, sitte med handiapparater, det tror jeg Fremskrittspartiet vil nu sitte utenfor maktens korridorer i lang tid dessverre, fordi at eh, venstresiden i seg, norsk politikk samler seg, eh, og jeg er rimelig sikker på også... Eh, at KRF eh, vil vinde seg mot venstre når vi kommer til 2021.
1: Mm, det er også spekulasjoner om det blir en leierkamp i eh, FRP nå. Hva tror du?
3: Nei, eh, det, jeg ser at det, det er noen få, det er jo hagen jahagen og noen andre, som driver å rope om dette lederskiftet i, i FRP. Eh, Siv Jensen sier et veldig trygt hus så lenge jeg Men det er klart at... Eh, for Siv Jensen ser det sikkert også en grense på vad man skal styre av parti. Og det er jo, skal jeg skal ikke legge selv på at det er en fraksjonskamp i FNU. Noen ønsker å gå i en nasjonalistisk retning, og liberalismen blir mer og mer fraværende. Og da er det spørsmålet på at Siv Jensen selv ser hvor, ja, hvor vitsen er med å sitte videre og styre partiet. Men Siv Jensen ser en meningsmåling i dag der at nesten 70 prosent svarer klart og tydelig på at Siv Jensen sitter veldig trygt og at velgerne vil ha Siv Jensen med videre som som, som leder.
1: Ja, men for å se hva som skjer, takk Per Sandberg for at du var med i Politisk Kvarter. Takk også til Lars Nøresan og Tone Sofie Aglen. Og til slutt så skal jeg ta med at det er dramatik også i lokalpolitiken. I Bergen sier nemlig byrådsleier Roger Valammer at byrådet går av etter at flertallet i bystyret fikk mistillitt mot skolebyråd Linn-Kristin Engsjø i Enge i går. Du får mer om denne saken hvis du fortsett å høre på Nyhetsmorgon. Politisk Kvarter var ved Astrid Randen.